0: 幺零八一，中日关系的曲折发展，日本对东北经济命脉的控制，使张学良身为戒惧。在其成为东北地方领导人后，设法发展本国工业、交通、港口事业，抵制日本对东北的经济控制。为打破日本垄断大连、安东两港的局面，决定继续兴建葫芦岛商港，作为东北对外的吞吐口。葫芦岛港原由清末东三省总督徐世昌在1910年开工兴建， 1 9 1 3年北京政府停止施工。1 9 3 0年1月，高季代表东北方面与荷兰驻港公司代表签订修筑合同，修建年吞吐量为百万吨商港。4月开始施工，计划1935年建成。工程由北平铁路局营业利润投资。当时舆论认为这一消息应为国人所一致乐闻者也，继葫芦岛驻港工程以后，一九三一年，张学良又计划修建打虎山通辽洮南一线铁路，以摆脱日本对东北铁路的控制。计划尚未定立，日本外务省就迫不及待地作出反应，指责中国违反所谓不修建与南满铁路线平行铁路的约定，是对南满铁路权益的侵犯。扬言日本绝不能做事。中国方面表示，对满铁商业上的效用及价值，中方绝不会予以侵害。但中国否认日本在南满有修建铁路的独占权。一九三一年一月二十二日，满铁理事木村瑞士开始与张学良进行交涉。木村大谈解决悬案，以改善中日之间险恶的空气，提出修筑新线，停止并行线。签订运输协定等要求，张学良表示，外交与铁路问题部署地方权限，他不能自作主张。随后，张学良委派东北交通委员会金奉铁路局长高基义为交涉委员会主任，主席与日方周旋。高基义与木村多方交涉，终因日方坚持不放弃其无理要求而致交涉中断。借用南京中央力量，以举国之势。对抗日本的压迫，是张学良抵制日本政治和经济控制的另一重要举措。中原大战后， 1 9 3 0年11月，张学良到南京与蒋介石会谈，同意将东北的外交、交通、财政及军事权移交南京中央政府，并且决定在东北成立国民党党部。对于葫芦岛港及东北新铁路的建设，也交由南京中央政府管理。蒋介石决定由张学良主持华北政务，将东北边防军改为中央国防军。会谈以后，东北的外交、交通、财政及移归南京国民政府。北宁、四桃、长春三铁路改为国有，葫芦岛港归交通部指导。东北政务委员会的外交处处长王家珍被认为南京国民政府外交部次长。但东北军的改编并未实现。1931年3月19日，国民党中央常务委员会决定向东北各省派出党务指导员和特别区派遣员。26日，东北国民党党部在沈阳成立。同时，张学良又接受蒋介石的建议，积极引入美国势力。张学良在答复日本记者提问时明确表示，在引进外资时。不排除日本资本，同时也不能拒绝欧美资本。我们对欧美和日本将一视同仁，但附带说明一下，只在必要时才引进外资。这年春天，呼海铁路局与美国谈妥借款一千万银元，用以建筑通往鹤岗的铁路支线，以煤矿做保证。五月又与美国谈判修筑吉林同江铁路。六月，与美方福克尔航空公司签订了建造奉天飞机工厂的协定，与福特汽车公司商谈建造汽车装配厂。美孚石油公司在沈阳设有奉天总公司，在大连、营口、沈阳、安东、哈尔滨设立分公司，业务遍及东北各地。美国还向东北提供无线电台设备，使东北基本上建成完整独立的通讯体系。美国凭借其强大经济实力，在东北影响迅速增长。1 9 2 9年与1913年相比，美国向东北进口增加了10倍，出口增加了80倍。到九一八事变前，美国资本已经渗入东北铁路建设、汽车运输、煤炭工业和电业等重要部门。这些对一心要独霸东北的日本，无疑形成重大挑战。随着东北向南京中央靠拢，张学良更加积极主动抵制日本势力在东北的扩张，如实行抵制日货，在南满铁路沿线设立税卡，限制日货涌入东北内地，组织东北国民外交协会，发起收回国权运动等。1931年5月29日，辽宁各团体召开联合大会，直接提出收回旅大、南满及安奉铁路线。撤退日本军警及日本邮电局等要求，张学良还陆续发出密令，禁止向日人出卖土地房屋，禁止购买日货，禁止与日本合办各项事业，并通令禁止日人到东北内地旅行。在张学良采取如上措施时，南京中央也相应的做出一些姿态。1929年9月。南京方面公布日本阴谋侵夺东北及内蒙的秘密计划及田中奏折，在国内外引起激烈的反响。日方虽矢口否认文件的真实性，但无法抹杀其行动与计划恰相吻合的事实。对南京中央和张学良维护主权的举动，已经习惯攫取权益的日本认为其危害了日本的权益，密谋报复。在对满蒙计划中声称。我国在满蒙之特殊地位，虽得自日俄战争，而许多既得权乃得自张作霖时代。比张学良虽然脱离军阀根性，而牺牲其特殊政权，奉还南京，以避其重大责任。此不仅高筑炮垒以自卫，且放射外交的毒瓦斯于东亚全土，以予毒塞我日本之性命，实为空气之大杰作。如为蒋介石奸雄可怕。则张学良对我政策之阴谋，以为可怕，日本进一步的侵略举动，已迫在眉睫。